0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg usunął wszystko, co mogło odgradzać Jego od ludzi. Droga została otwarta. Są jednak mury, które powstają po naszej stronie i których usunięcie zależy od nas samych. W serii kazań zatytułowanej Mury, które muszą runąć, chcemy zidentyfikować przeszkody, które odgradzają nas od Boga i mogą w poważny sposób pozbawić nas wszystkiego, co bierze się z Jego bliskiej obecności. Pokoju, poczucia bezpieczeństwa, celu i wartości oraz realnej mocy do zmienienia siebie i otaczającego świata. Jesteśmy w takiej serii kazań, która zatytułowana jest Mury, które muszą runąć. Um, I myślałem o tym, że my często nawet w tej pieśni, która była dzisiaj śpiewana, jakby spodziewamy się, oczekujemy od Boga, że On zniszczy mury, które nam gdzieś stoją na drodze. I to jest prawda, tak robi ale są mury, które, których zniszczenie, których rozwalenie jest po naszej stronie. Bóg tego za nas nie zrobi. Dzisiaj będziemy mówili o oczekiwaniach. Oczekiwania to jest... Wszyscy mamy jakieś oczekiwania, począwszy od prostych rzeczy, kiedy na przykład idziesz do sklepu i sobie coś kupujesz a teraz jest taki czas, że, że kupujemy różne rzeczy, bo święta, bo i tak dalej. To myślę, że to zarówno panie, jak i panowie tam sobie idą do sklepu i, i kupują na przykład i tutaj pytanie do pani, no kupujesz sobie jakiś ciuch wymarzony, wow, i, i, no i potem zakładasz i oczekujesz, że po prostu będziesz się w tym nowym ubraniu fenomenalnie czuć, super wyglądać, wszyscy będą cię podziwiać, no a potem okazuje się, że może tak jakoś tam brzmi to znajomo, tak, że nie jest tak cudownie. W sumie no fajnie, jak myślałem, że będę już taka bardzo happy, jak będę to mieć, a potem w sumie się okazuje, że, że może nie jest tak. Panowie też, jak wiecie, no ja tak często miewałem, że tam sobie myślałem o jakimś, czy to garżycie czy narzędziu, jak myślę, że kupię sobie jakieś tam narzędzie, jakiś tam super zestaw, to po prostu, no wow wow, wszystko zostanie zrobione, a potem się okazuje, że te narzędzia no, niestety nie mają tego do siebie, że, że one same wszystko robią, trzeba nimi też robić i też nie są za cudowne, a czasami nawet jak są bardzo sprawne, to, to same nie chcą wykonać roboty. I oczekiwanie było takie, że jak już to będę miał, ten gadżet, czy ten zestaw narzędzi, czy ten ciuch, to po prostu będę już taki happy, że głowa mała. Albo że jak na przykład y, pojadę, czy pojedziemy na wczasy, gdzieś tam wyjazd jakiś, to po prostu no wow, to niebo niech się przy tym schowa. A potem przyjeżdżamy tam, jesteśmy umęczeni, a jak wracamy, to jeszcze bardziej zmęczeni. I niektórzy mówią, no byłem na wczasach i po tych wczasach potrzebuję następnych czasów, żeby odpocząć po wczasach. Ktoś tak miał? No okej, okay, jesteśmy w tej samej drużynie, dobrze. A, oczekiwania. Według statystyk, ja czasami lubię się odwoływać do statystyk, bo niektórzy twierdzą, że statystyki to jest bardzo dużo nieprawdy, ale statystyki pokazują pewien obraz tego, co się dzieje wokół nas w świecie. To dotyczy również nas najczęściej. Najczęściej jesteśmy w tych statystykach. i Statystyki pokazują, że oczekiwania są rzeczą, które są powszechne, ale mają też... To jest taka broń bosieczna, to dobrze, że oczekujemy czegoś, ale to bywa bardzo zwodnicze i na przykład w związkach. Oczekujemy czegoś od związków, tak? poznajemy kogoś, yy, potem się z tym kimś wiążemy, yy, na przykład w związku małżeńskim, ale nie tylko i oczekujemy czegoś od tej drugiej strony. Okazuje się, że na przykład niespełnione oczekiwania są jedną z wyższych pozycji na liście przyczyn do rozwodów. No bo mój mąż, ja oczekiwałem czegoś innego, albo moja żona oczekiwała czegoś innego, a się okazał, okazała zupełnie nie taka, jak miała być. Praca. Ile razy jest tak, że spodziewasz się, że ta, ta praca też... Wow, wow. A potem się okazuje, że że nie tak, no albo schodząc nieco w grupie wiekowej niżej, ja dosyć często z, na, z ramienia tego, czy z, z tytułu tego, że, że gdzieś tam do czynienia w szkołach miałem dawno temu z, z młodzieżą i słuchałem wielokrotnie o ich wyborach na przykład w kierunku studiów. No, jak tam pójdę na taki i taki kierunek. Wow! Potem mija pierwsze półrocze, a już pierwszy rok to no, no nie. A już dalej... No... Nie, nie, to, to zupełnie nie jest to, czego się spodziewałem albo czego się spodziewałem. Mieliście tak? Takie są oczekiwania. Mamy w głowach ustawione różne oczekiwania, spodziewamy się czegoś, po, czy to rzeczach, czy ludziach i, i bardzo często to jest niespełnione. I w drugą stronę jesteśmy celem oczekiwań. To bardzo często z kolei inny przykład, też niestety ze statystyk. Wielu ludzi e, mówi, niestety bardzo często również na sesjach u psychologów, albo jeszcze gorzej, o tym, jak czyjeś oczekiwania, bardzo często na przykład oczekiwania rodziców, e, tak naprawdę bardzo e, utrudniły im życie, a wręcz czasami zniszczyły, bo nie byli w stanie spełnić tych oczekiwań a te oczekiwania były bardzo konkretne. Więc my mamy poczucie również bardzo często tego, że inni od nas czegoś oczekują. Mało tego, bardzo często to wyrażają. Masz być taki, masz być taka, w szkole ci idzie tak, a nie tak. I bardzo często te oczekiwania um, cisną nas na dół, zamiast nas gdzieś podnosić. Tak, tak również bywa. I nie inaczej jest w, w tym w tej relacji również w środowisku pracy na przykład, tak? gdzie oczekujemy czegoś, od nas też czegoś oczekują. I te oczekiwania, jeśli są zawiedzione, jeżeli, jeżeli to nie jest tak, no to, to nie chce mi się już tu dłużej być, nie chce mi się tu pracować. Mamy oczekiwania w stosunku do swoich kolegów w pracy, mamy oczekiwania w stosunku do wynagrodzenia, mamy oczekiwania do firmy, mamy oczekiwania do szefa, a ale wiemy, że oni od, od nas czegoś też oczekują i czasami te oczekiwania nas przerastają. Jest taki, taki fragment z Ewangelii Mateusza. To jest jeden z moich bardzo, bardzo ulubionych wersetów. A to jest obietnica, którą daje tobie i mnie sam, sam Jezus. W 28 wersecie, w 11 rozdziale on mówi tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Nie wiem, czy możesz się wpisać na tą listę. Czujesz się czasami zmęczony, zapracowany, przepracowany albo po prostu zmęczony, przeciążony. Właśnie być może jakimiś oczekiwaniami, których nie możesz spełnić. Albo oczekiwaniami, których ktoś nie spełnia nie? ustawicznie, cały czas. I, I to cię cały czas pognębia, cały czas gdzieś jesteś przygnieciony tym. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Zwróć uwagę, to dotyczy wszystkich, którzy jesteście zapracowani, przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Fajna obietnica? Komu się podoba? Śmiało, no mnie się bardzo podoba. Słuchajcie, to jest obietnica niebyle kogo, to jest obietnica samego Boga, wcielonego Jezusa, który mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy i tam nie ma gwiazdki. Sprawdzałem w dziesięciu różnych Bibliach, nigdzie nie ma gwiazdki. Że pod spodem nie dotyczy Przyjdźcie do mnie wszyscy, przeciążeni i zapracowani. Ja wam zapewnię wytchnienie. Fajne? Bez przekonania, tak coś normalnie. Wow, ja bym powiedział amen, no! N nigdy nie, nie, nie czułeś się taki, że już masz nos przy ziemi? Że już ci się nie chce nawet oddychać? Naprawdę? Okej, okay, super, jeżeli nie, tak, to nie no, gratuluję, zazdrożczę, ale jeżeli tak masz, to ten werset, tak go że Ewangelię Mateusza, sprawdź w każdej Biblii, w każdej, nawet jak masz kogoś, kto jest na przykład w innym kościele, powiedzmy najbardziej popularnym w naszym kraju, to możesz mu powiedzieć, słuchaj, możesz to w ciemno powiedzieć, gwarantuję ci, że jest. Weź swoją Biblię, tam półce pewnie tam ma jakieś wydanie, takie niebieskie najczęściej, i pokaż mu to. Słuchaj, zobacz. Jak rozmawiasz z kimś, i mówisz, Ach, no jesteś taki no, zmęczony, jestem, mam, mam już dosyć normalnie, już nie, nie, nie wyrabiam tego wszystkiego, te, te wiadomości w telewizji, te, te, te ceny. To wszyscy, Ach, w ogóle, to jest jakiś obłęd. A, a jeszcze szef pracy. A jeszcze ta moja żona, albo ten mój może, masakra. E, ja Wam zapewnię wytchnienie. No, mnie, ten werset strasznie mi się podoba. I czytasz ten werset, plus wiele innych, które gdzieś czytałeś albo ktoś ci powiedział, i masz pewne oczekiwania w stosunku do Pana Boga. Na przykład, że prosisz o coś i no, dostaniesz, nie? No bo, bo przecież Bóg tak obiecał. Z czego się biorą oczekiwania, które, a, które cię zawiodły? Znaczy, miałeś oczekiwania a nie dostałeś. I to nie mówię tylko o Panu Bogu w tym konkretnym punkcie, ale w ogóle. Na przykład to narzędzie, które miało być takie super, ale samo nie chcę robić i kupiłeś, bo myślałeś, że będzie super, a tu się okazało, że, że nie jest super. Albo ciuch, w którym myślałaś, że wszyscy cię będą podziwiać i w ogóle wow, a tu się okazało, że trzy inne dziewczyny w pracy kupiły sobie taką samą. A! I poszło! I już nie ma frajdy. A... Ludzie się nie zmienili. Wiecie, jednym z takich odkryć, które... Jak zacząłem czytać pismo tak naprawdę wiele, wiele lat temu, paręnaście lat temu, to jednym z takich pierwszych odkryć, które dla mnie były, szczególnie jak zacząłem czytać Stary Testament, który dla niektórych wydaje się taki bardzo trudny, to było takie odkrycie, hej, ale myśmy się praktycznie wcale nie zmienili jako ludzie. Bo czytam te opisy z Starego Testamentu i ja widzę, jako gatunek ludzki, z czym sami. Mamy te same problemy, te same głupoty, te same błędy. Ci nic nie zmieniło. Tylko tyle, że kiedyś na osiołkach jeżdżono, a teraz cztery koła, samochody, autobusy, samoloty. Ehm. Przypomina mi się taka, ehm, taka krótka forma literacka niejakiego leca. Bardzo mi się to podobało. Takie krótkie zdanie, ale strasznie to lubię. Czy jeżeli ludożerca je nożem i widelcem, to to jest postęp? I czasami jak patrzę na, na Stary Testament, to widzę właśnie dokładnie to, że w dalszym ciągu jesteśmy w tym samym miejscu, nie chcę powiedzieć ludożercami, tylko tyle, że zamiast rączkami jemy ładnymi sztuczcami. Ale jesteśmy tacy sami. Nic się gatunek ludzki nie zmienił. Dlaczego o tym mówię tak wyraźnie? Dlatego, że to, co było powiedziane do ludzi wtedy, te kilka tysięcy lat temu, to się wcale nie zmieniło. To, to, to tak samo dotyczy czasów dzisiejszych. I nas, jak, jacy jesteśmy. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, już, już jako zbawiciel, to znaczy jako, jako człowiek, Bóg przyszedł do, do ludzi w tej, w tej takiej najbardziej namacalnej, fizycznej formie, a ludzie mieli oczekiwania. I chcę, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że, a, że na, naród izraelski, który przez kilka tysięcy lat był przez proroków, przez pisma, wcześniej przez Mojżesza, y, był przygotowywany, bo Bóg mówił do nich cały czas, był przygotowywany na to, że przyjdzie kiedyś Syn Boży, Mesjasz, który... No właśnie. I tutaj była cała lista różnych rzeczy, które były przez Słowo obiecane, ale jeszcze więcej było oczekiwań, które, które mieli Izraelici. Jezus na przykład w Ewangelii Jana, w piątym rozdziale, kiedy już był na ziemi, rozmawia z, z Izraelitami, czy z ludźmi, bardzo często to byli znawcy pisma, to byli ludzie wykształceni, którzy, nazwijmy to tamty, z tamtych czasów Biblia, czyli, czyli dzisiaj mówimy o księgach prorockich i, i, a, i księgach mojżeszowych, e, oni to znali na wyrywki. No nie byli ludzie, którzy, którzy nie, nie wiedzieli, o co chodzi. Oni, e, wielu z nich znało to na pamięć, na, pamięć, na wyrywki, mogli cytować fragmenty to myślę, że żaden z nas nie mógłby się z nimi mierzyć. A mimo wszystko Jezus stanął przed nimi wielokrotnie i mówi na przykład takie zdanie. Zagłębiacie się w Pisma. Wow, super. Czyli inaczej dzisiaj powiedzieliśmy, czytacie Biblię. Gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. Hmm. To prawda. Poniekąd. A tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Nie wiem, czy czy czujesz tego blusa? Jezus mówi ludziom, którzy znają Pismo, Słowo Boże. I mówię, wy się w to zagłębiacie, bo wam się zdaje, że macie w tym życie wieczne. Ale on, Jezus mówi, o mnie mówią. One przedstawiają mnie, jaki ja naprawdę jestem. A jednak, 40 werset, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Czy to czujesz? Czy masz oczekiwania w stosunku do, do Boga? Często ja pamiętam w swoim życiu, e, które ja wtedy uważałem, że jestem człowiekiem wierzącym, ale oczywiście chodziłem do kościoła, nawet tego tu zaraz, tu za oknem, taka ironia troszkę. E, przez większość swojego życia i jak szczególnie czegoś potrzebowałem, to ja się tak gorąco modliłem. Panie Boże, ja oczywiście wtedy nie byłem naprawdę człowiekiem wierzącym, ja to wiem teraz, wtedy myślałem, że jest inaczej, że ja jestem człowiekiem wierzącym. Nie, ja byłem religijny, nie byłem wcale wierzący, ale przychodziłem i Panie ratuj, pomóż i tak dalej. I bardzo często sytuacja się rozwiązywała. Bóg był miłosierny, mimo że ja tak naprawdę miałem Go za nic, de facto. Jezus mówi do tych, którzy znają Pisma, którzy mieli wielkie oczekiwania w stosunku do Niego, Miał pretensje nieustannie, że go nie rozpoznali. Zagłębiacie się w te pisma. One mówią o mnie, jaki ja naprawdę jestem, ale naprawdę nie chcesz przyjść do mnie, żeby mieć życie. Tylko bawisz się w religię. To jest dokładnie to, co on im wtedy powiedział. Oni mieli oczekiwania, mieli bardzo konkretne oczekiwania w stosunku do Mesjasza. Wielu z nich miał inne, znaczy każdy miał jakieś tam swoje. Tak jak ty dzisiaj, ja dzisiaj mamy oczekiwania w stosunku do tego, że Bóg coś nam załatwi, że po zamiata sprawy, że nam da prosperite albo różne dobre rzeczy i tego oczekujemy. I samo w sobie nie stanowi to nic złego. Problem polega na tym, kiedy nasze oczekiwania, tak jak w tym związku, tak jak w tej pracy, tak jak w tej szkole, tak jak na tych studiach, kiedy nasze oczekiwania zaczynają przysłaniać obraz rzeczywistości. Czy rozumiemy, o czym ja mówię? Jeżeli twoje oczekiwania zaczynają ci przesłaniać prawdziwy obraz tego, kto z tobą jest, na przykład twojego męża czy żony, albo twoich dzieci... Zaczynają przysłaniać ci prawdziwy obraz tego, co jest dookoła, to zaczyna się problem, bo zaczynasz żyć w świecie fantazji. Zaczynasz traktować swoje oczekiwania jako coś, co musi się wydarzyć. Tak samo jest z Panem Bogiem. Traktujemy nasze oczekiwania jako coś, co Bóg ma spełnić, tylko Niekoniecznie On powiedział, że to spełni. Hmm. To przykre jest, to mówisz. Nie, to nie jest przykre, to jest prawdziwe. I to był największy błąd Izraelitów. Oni się wielu z nich, olbrzymia część z nich, rozminęła się z prawdziwym Bogiem, Mesjaszem, tylko dlatego, że go nie rozpoznali. A dlaczego go nie rozpoznali? Dlatego, że mieli w stosunku do Niego zupełnie nieprawdziwe oczekiwania. Oni spodziewali się, generalnie rzecz biorąc, że przyjdzie Mesjasz i przede wszystkim uwolni Izraela, że da im wolność, że przegoni wstrętnego okupanta, Rzymian w tamtym przypadku, że da im prosperitę, że da im dobrobyt i po prostu będą żyli długo i szczęśliwi, a szczególnie ci, którzy byli w tamtym czasie i tak dobrze ustawieni, czyli nauczyciele pisma, a faryzeusze, establishment religijny, powiedzmy sobie. Oni byli świetnie ustawieni i oni nie oczekiwali, że oni mają cokolwiek w sobie zmieniać. Oni oczekiwali Mesjasza, bo przecież Pismo go zapowiadało. Jak przyjdzie, to mnie będzie jeszcze lepiej, bo nie dość, że będę miał tak dobrze jak teraz, to będę miał jeszcze lepiej, bo przegoni tych drani Rzymian, którzy mnie jak pijawy podsysają ja muszę im tam odpalać jakąś kasę, a tak no, nie będę się musiał z Rzymem dzielić. I Rzym nie będzie mi tutaj podskakiwał, ja będę już wtedy naprawdę Pan. To było ich oczekiwanie. Przyjdzie książę i wprowadzi pokój, bo jest przecież księciem pokoju. A Jezus mówi coś takiego w Ewangelii Łukasza. Pamiętajcie, to jest... On mówi do tych ludzi, którzy wtedy go oczekiwali. Mówi tak. Czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? Czy, czy naprawdę wpuszczasz to zdanie do swojego ucha? My mówimy Jezus, książę pokoju. No aleluja! Ale on mówi tak, czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? I dalej, nie, nie, serio? Mówię wam, raczej podział, w innych tłumaczeniach jest miecz. Odtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych, troje przeciwko dwojgu, dwoje przeciwko trojgu. Będą podzieleni ojciec z synem i syn z ojcem. Matka z córką i córka z matką, teściowa z synową, a synowa z teściową. Takiego Chrystusa się spodziewali? Czy dzisiaj spodziewasz się takiego Chrystusa, który mówi, wiesz co, ja nie przyniosłem, nie przyszedłem, żeby dać ziemi pokój. W innym miejscu, i za chwilę będziemy do tego przechodzili, Jezus mówi, tak, ja chcę dać pokój, ale nie tak, jak tobie się wydaje, że ten pokój będzie wyglądał, ponieważ Jezus nigdy nie powiedział, że da pokój za cenę prawdy. Nigdy tego nie powiedział. Powiedział, ja przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. To jest pierwsze. A to znaczy, że będą ludzie, którzy będą cię nienawidzić, nawet w własnej rodzinie. Bo jak dasz świadectwo prawdzie, to będą ludzie, którym się to nie spodoba. Tak zawsze było, jest i będzie jak mówisz prawdę, to ona jest bardzo często kolcem, który kuje wielu ludzi. Oczywiście prawdę w miłości. Jezus mówił prawdę w miłości. Ale za to go nienawidzili. Bo on zamiast tym ludziom, którzy oczekiwali, że on pozamiata Rzymian, oni mieli inne obietnice. czy znaczy oni mieli inne oczekiwania. Oni, oni oczekiwali kogoś, kto według ich planu zrobi to, na co oni czekają. I dalej w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale jest fragment, który też jest taki jeden z moich bardzo, bardzo ulubionych, ponieważ on pokazuje podział, niesamowity podział między tymi, którzy zakumali, którzy zrozumieli, kim jest Zbawiciel, a tymi, którzy tego nie zrozumieli. Jezus bardzo często mówił rzeczy, które były konfrontujące. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby tymi ludźmi, którzy mieli nieprawdziwe oczekiwania, żeby nimi potrząsnąć, powiedzieć hello, to nie jest tak, jak ty sobie wyobrażasz. Słuchaj tego, co ja mówię, mówił Jezus, a poznasz prawdę, a ona cię wyzwoni. To jest moja parafraza, ale dokładnie o to chodziło. Jezus w tym fragmencie, o którym, mówi, o którym mówię, <coughs> mówi tak <coughs> do swoich dwunastu. Czy wy też odejdziecie? Dlaczego? Bo powiedział kilka bardzo konfrontujących rzeczy i olbrzymia część ludzi odwróciła się od niego i odeszła. Ci, którzy za nim chodzili. Nie spodobało im się to. I zwrócił się do dwunastu, do swoich uczniów i zapytał się ich, wy też mnie opuścicie? I Piotr, który już wtedy zaczął rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Mówi tak, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Inni odeszli, ale on powiedział to, co czuł i myślał. Nie, to nie jest napisane dosłownie, ale, ale ja czuję to między wierszami. On powiedział, nie podoba mi się to, co powiedziałeś. Nie rozumiem tego. To mnie kłuje. Ale gdzie ja mam iść? Przecież tylko ty masz słowo, które ma, daje życie wieczne. To było jego... Pewnie miał inne oczekiwania i to gdzieś tam pojawiało się w różnych miejscach, to byli tylko zwykli ludzie, tak jak ty i ja. I mieli swoje oczekiwania, ale on słuchał, on słuchał tego, co mówi Jezus i mówi, okej, okay, ja jeszcze tego nie rozumiem, ale, ale ja idę z tobą, bo tylko ty możesz mnie zaprowadzić tam, gdzie ja chcę być. Tylko. Idźmy dalej. Jezus dalej mówi, a, w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, 27 werset. A propos pokoju, wspomniałem o tym wcześniej. Mówi tak, pokój pozostawiam wam, pokój mój wam daje". I dalej mówi, ten fragment pewnie wielu z nas zna, bo on często jest gdzieś tam czytany w pewnych kościołach, ale nie jest czytany ten dalszy fragment. Daje wam go inaczej niż daje świat. Jezus mówi wyraźnie, tak, ja dam wam pokój i to taki, że wow, ale to nie będzie tak, jak ty sobie wyobrażasz, że świat daje pokój. Czyli jak świat ci zasunie, prawda, o no, tak, przede wszystkim pokój, tak, no nie ma wojny i tak dalej, to taki pokój. Poza tym nikt cię nie będzie napastował, nikt cię nie będzie prześladował, a do tego będzie ci jeszcze suto, miło i ciepło. To jest pokój światowy, tak, no wow. Nic tylko po prostu żyć, nie umierać. To jest wyobrażenie o pokoju światowym. A Jezus mówi, tak, ja dam Ci pokój, ale nie tak, jak świat daje. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Zaraz, 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 moment. A czego ja mam się trwożyć, skoro ja dookoła będę miał wszystko cacy? Jezus mówi, ja Ci dam pokój, nie ulegaj trwodze. Nie bój się. Dam Ci pokój. Ale to nie znaczy, że okoliczności będą zawsze takie, że będzie po prostu wow. Izrael przetestował to na siebie, na sobie przez jakieś półtora tysiąca lat. I ten test nie jest, nie jest bez potrzeby. Jeżeli czytasz to, to zrozumiesz, że za każdym razem, kiedy Izrael miał ciepło, miło, bogato i przyjemnie, to co robił? Zapominał, kto jest Bogiem. Taka jest ludzka natura, Amsory, przepraszam, ale tak jest. Jak mamy za wygodnie, jeżeli myślisz, że nie, no wiesz, ale to był Stary Testament, to byli Izraelici, tam a o czym mowa, to proponuję ci popatrzeć na mapę świata i popatrzeć na najbogatsze, najbardziej syte kraje świata i zobaczyć, jak bardzo blisko Boga są. Sam sobie udziel odpowiedzi. Mamy pewne oczekiwania. Skąd one się biorą? W pierwszym liście Jan pisze tak. W czwartym rozdziale, pierwszy werset. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. No wiesz, ale ja dostałem słowo od Pana. Bóg mi powiedział, że... I tutaj będę miał to czy tamto. Albo czasami posłuchałem jakiegoś proroka yy, w internecie i on powiedział to i to, że Bóg daje to, Bóg daje tamto. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat jest ich coraz więcej i będzie ich coraz więcej, gwarantuję ci. Upewnij się, że to, na czym opierasz swoje oczekiwania, jest oparte faktycznie na tym, co Bóg do ciebie mówi, a nie na tym, co ktoś ci powiedział albo ewentualnie, co powiedziała ci twoja głowa. A to zrobili ten błąd, zrobili Izraelici. Oni wyobrazili sobie, że jak przyjdzie Jezus, jak przyjdzie Zbawiciel, jak przyjdzie Mesjasz, to on zrobi to i to i to. Ale on tego nigdzie nie obiecywał. Fałszywe obietnice to jest podstawowa przyczyna tego, dlaczego mamy niespełnione oczekiwania. I tak jak w przypadku ludzi, bardzo często jest tak, że oczekujemy, że Bóg nam załatwi pewne rzeczy, że nam wyprostuje ścieżki, a to się nie dzieje z jakiegoś powodu. I teraz jest, być może tak, że trzeba na to jeszcze poczekać. Być może, za chwilę będziemy o tym mówić. Ale jest bardzo często tak, że Bóg obiecuje ci zupełnie co innego. Nie to, co ty sobie wyobrażasz. Nie to, co ja sobie wyobrażam. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale, piąty werset. Mowa tam jest o, o człowieku, który był żebrakiem, leżał pod, pod drzwiami, że tak powiem, świątyni, i on spojrzał na nich uważnie, spojrzał na apostołów, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. No bo on tam leżał już tyle lat i jak przechodzili ludzie, no to zawsze mu tam rzucali jakąś jałmużnę. On się tego spodziewał. To było jego oczekiwanie. Wtedy Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, czyli nie dam ci żadnego grosza. Hmm, słabo. Ja tu na to czekam. To jest moje oczekiwanie, a ty mi nie dasz. Lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i chodź. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. Oczekiwania tego człowieka były według jego widzenia. On porzucił już jakąkolwiek nadzieję, że będzie kiedykolwiek chodził. Nie myślał o tym. Natomiast spodziewał się, że ludzie będą go po prostu wspierali w tym, żeby miał z czego żyć. Czy to było złe oczekiwanie? Nie. Ale kiedy spotkał się z ludźmi, którzy naprawdę znali Boga, którzy mieli z Nim relacje, którzy słyszeli to, co Duch Święty do nich mówił, a gwarantuje, że tak było, to Piotr, który podszedł i po, nie, nie powiedział, że co, może się nie będę o ciebie modlił, bo się jeszcze że ci nie uzdrowie i w ogóle będzie kicha. Albo może czekaj, wrócę gdzieś, zabiorę jakieś tam monetę i ci rzucę. Nie. Piotr wiedział, bo Duch do niego mówił, że móc się o tego człowieka. I Piotr bez wahania podszedł do niego i powiedział: Wiesz co, nie dam ci żadnego grosza, bo go nie mam. Ale to, co mam, czyli Bożą Moc wynikającą z tego, że ja wiem, co on do mnie mówi. Jeszcze raz powiem, bo wiem, co on do mnie mówi. To nie było strzelanie po próżnicy, bo jakby. Popatrz na ten fragment, powiedział: To, co ci daje, w imieniu Józefa, wstani chodź. No mówię ci, no wstani chodź! No. No, no czego nie wstajesz? Nie. Piotr wiedział, że Bóg chce go uzdrowić. I dlatego z odwagą podszedł i powiedział wstań i chodź. Bum. Czy oczekiwania tego człowieka zostały zawiedzione? Może tak, ale myślę, że otrzymał coś, czego się nawet nie spodziewał. I tak Bóg funkcjonuje. Daje nam rzeczy, których się nawet nie spodziewamy. Tylko tyle, że my, jak Izraelici, zamykamy w Boga w ciasnym pudełeczku. Zamykamy Go w jakimś ciasnym pudełeczku i nam się wydaje, że On będzie spełniał to, tak jak my chcemy, żeby było. A Bóg mówi, mam dla ciebie więcej i inaczej. I jeżeli poznasz to, co naprawdę Bóg ma dla ciebie, a dla każdego z nas ma, to zmieni się cały świat. Jest taki kolejny fragment, a, znaczy, może jeszcze inaczej, zatrzymam się na chwilę, bo my często czytając proroctwa czy, czy słowa starotestamentowe patrzymy na to w ten sposób, że a, no Bóg obiecywał im pewne rzeczy. Na przykład jest taki fragment z Księgi Jozułego, z pierwszego rozdziału. Tylko bądź mocny i bardzo mężny by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Czyli krótko mówiąc, Bóg mówi, bądź wytrwały i przestrzegaj mojego prawa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo. Po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą. Słuchaj mojego słowa. By postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będziesz, będzie Ci się dobrze wiodło. Dla wielu Izraelitów to było oczywiste. No dobra, będziemy przestrzegać prawa, czego de facto nie robili. A Bóg nam będzie <śmiech> błogosławił i na pewno pozamiata tych wstrętnych Rzymian i tak dalej, i tak dalej. I będzie w ogóle wow, będzie znowu Izrael krainą mleko, mlekiem i miodem płynącą. <śmiech> Ale tak nie było. Potem przychodzi czas, kiedy pojawia się zbawiciel, i my wszyscy, ja i ty, wchodzimy na wyższy level. Tak, na wyższy level, ponieważ to, co dla nich było nieosiągalne, jest osiągalne dla ciebie i dla mnie. Śpiewaliśmy: Daj nam dotknąć nieba. Tak, my możemy dotknąć nieba, możemy wejść dosłownie do sali tronowej samego najwyższego dla tamtych ludzi. To było absolutne science fiction. Wręcz, to, to nawet była, to, to było bluźnierstwo. To było bluźnierstwo. Oni sobie nawet nie mogli tego wyobrazić, ponieważ oni mieli przestrzegać zasad, które były napisane, bardzo konkretnych, fizycznych zasad, i za to otrzymywali bardzo konkretne, fizyczne błogosławieństwo. Chciałbym, żebyś to zawsze rozumiał. Fragment, który dotyczy tego, co jest dzisiaj powiedziane w drugim liście do Koryntian, szósty rozdział, od czternastego wersetu. Bóg mówi. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. W, nie w jarzmo. Coś, co wiąże z inną osobą. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Ja specjalnie czytam cały ten fragment po to, żeby słowo, a nie ja, mówiło do ciebie. Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Balialem? Albo z bożkiem. Albo co za dział wierzącego z niewierzącym. A co za porozumienie między świątynią Boga a bóstwami, bożkami. Popatrzcie w ilu kościołach, znajdziecie różne posążki, bożki i tak dalej. Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Ty, jeśli oddałeś życie Chrystusowi, jesteś świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg. Teraz uważaj. Otwórz uszy, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiłeś. Będę w nich mieszkał. To nie jest mowa o budynku. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czy to jest dobra obietnica? Wow! Czy tu ma napisane, że Bóg da ci super wynagrodzenie Mercedesa i coś tam jeszcze? a, -a. Da ci znacznie więcej. Czytajmy dalej. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Mówiliśmy to ostatnio parokrotnie, co oznacza bycie świętym, bo Wiadomo, jak to jest pojmowane u nas w kraju. Święty znaczy odłączony dla Boga. Koniec, kropka. Odłączony dla Niego. I w liście do Koryntian Paweł pisze tak. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Ni, nic nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. To już nie ludek wybrany, tylko rodzina najbliższa a syn i córka różni się tym od narodu wybranego, że jest dziedzicem. Więc to nie jest to, że nie dostaniesz tam Mercedesa, nie wiem, czegoś, kariery, super, wow, tylko, że dostaniesz wszystko, co ma Bóg. Wszystko, cały wszechświat jest twój. Serio? Kłóć się ze Słowem Boże, jeśli w to nie wierzysz. I będę wam Ojcem, wy będziecie mi synami, i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I siódmy werset, czy z siódmego rozdziału pierwszy werset, czyli zaraz dalej. A Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. apostoł pisze do, do Koryntia, mówi, słuchajcie, to są rzeczy, które są nam naprawdę obiecane, więc to jest prawdziwy Bóg, który ci obiecuje rzeczy, a nie to, co ty sobie wyobrażasz. Fundamentem jest Jezus. I w tym, na tym fundamencie... Yy, Mamy budować, jest taki fragment też z pierwszego listu z kolei do Koryntian, ja to przedam tylko jego początek, natomiast jeśli, czy ktoś na tym fundamencie, czyli na, na fundamencie Jezusa, któremu oddałeś życie, jeśli mu oddałeś, jeśli nie, możesz to zrobić, to jest fundament i czy budujesz na tym ze złota, srebra, drogich kamieni, czy z drewna, siana i słomy, to się okaże w tym dniu, w dniu ostatecznym. Każde dzie dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. To, co ja buduję w życiu, to będzie przetestowane. Co prawda, Pismo mówi jasno i wyraźnie, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, to jednak tak jakby został wyjęty z ognia, jakby przeszedł przez ogień. I bardzo często my również, chrześcijanie, nam się wydaje, że tworzymy coś, czego Bóg odnać chce, ale jeżeli to jest zbudowane nie według tego, co On tak naprawdę Ci obiecuje, to okaże się później, że to było bezwartościowe. W wielu miejscach mówimy o tym, że no wiesz, ważne jest to, żeby iść za Bogiem i tak dalej, ale oczekiwania mogą zabić to, w jakim kierunku idziesz. Jest taki prosty werset, a z pierwszego listu do Temoteusza, szósty rozdział, szósty werset. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeśli łączy się z umiarem. Czyli to, że ja staram się, co, starasz się być pobożny, fajnie, super, to jest bardzo dobre, ale to jest zysk, jeśli łączy się z umiarem. I teraz siódmy werset, słuchaj, wynotuj sobie go, to, to jest w stanie naprawdę wiele ci uratować, bo nic na, świecie nie przynieśli, na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą nam na rozstanie. Takie objawienie mówi się popularnie nagi na świat przyszedłem, nagi z tego odejdę i to jest prawda, masz potwierdzenie na rozstanie też nic nie dostaniesz to co sobie zgarniamy to to wszystko zostawimy ale ósmy werset jest the best jeśli więc mamy strawę i odzienie przyjmijmy to z zadowoleniem prawdę powiedziałem a moja jest moja żona. Poprzeczka pojechała na dół. Jeszcze raz przeczytam ten werset, bo ja go uwielbiam po prostu. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, czy, przepraszam, czy ktoś na sali, albo no, z internetu odpowiedzi nie dostanę, ale jeśli mnie słuchasz, czy jest ktoś, kto jest nieodziany, w sensie w strzępach chodzi i głodny? Jeśli jesteś głodny, to, to ja cię zapraszam dzisiaj na obiad. Bo tak mamy, znaczy mamy karmić i odziać, nawet wroga. I to jest powiedziane, jeśli masz strawę i odzienie, to przyjmij to z zadowoleniem. A wszystko co inne, aleluja. chwała pani jak dajesz, dziękuję Ci. Ale pomyśl sobie, jak bardzo nasze serca, jak tych Izraelitów dążą za tym, że no jeszcze to, 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 to i tamto. Panie Boże, ale ja cię, ja cię tak bardzo proszę. A potem czasami jest tak, że czegoś nie dostajesz, To uderzenie, że Twoje oczekiwania zostają niespełnione są kolejną cegłą w murze, o którym dzisiaj mówimy. Bo oczekujesz czegoś, a nie dostajesz tego od najwyższego. I zastanawiasz się, no tak, ale przecież Bóg miał mi błogosławić. Oczywiście, że ci błogosławi, tylko po swojemu, a bardzo często tego nie rozumiemy. Um. Wracimy jeszcze na moment do czasów przed Jezusem. Oznajmiono Ci człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie. Tego byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z Twoim Bogiem. Tak naprawdę dokładnie jest to to samo, o czym mowa jest w Nowym Testamencie. I chciałem Ci teraz to, to przekazać, pokazać, po to, żebyś zobaczył, jak bardzo prosta jest droga i to jest naprawdę dobra wiadomość. Bo Bóg... Nie dał nam 630 kilku, czy 13 bodajże, tak, przykazań, jak to było w prawie mojżeszowym, i tak Izraelici mieli to przestrzegać. To było niemożliwe. Sam, sam Paweł pisał, że to było w ogóle nierealne spełnienie tego wszystkiego. Natomiast mówi taki fragment Ewangelia Mateusza 11, rozdział od 27 wersetu. Jezus najpierw. Mówi rzecz, która, która jakby stawia jego pieczęć, która mówi, kim on jest. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego ojca i nikt oprócz ojca nie pojmuje, kim jest syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest ojciec, tylko syn oraz ten, komu syn zechce to objawić. To jest taka piękna deklaracja, ale chciałbym, żebyś ją zapamiętał, ponieważ ten fragment to jest jeden z wielu, ale bardzo konkretnie mówi, że Jezus mówi o sobie, ja znam Ojca i nikt nie wie o Synu, jak tylko Ojciec i Ojca nie zna nikt, jak tylko Syn i tylko Syn oraz Ten, komu Syn zechce to objawić, komu Jezus objawi, więc szukajmy tego objawienia. Z jest wyraźnie powiedziane. To, jeżeli nie wierzysz, to kłóć się ze Słowem. To jest to, co Jezus mówi, ja objawię Ci to, co Bóg chce Ci powiedzieć. To, czego Bóg od ciebie oczekuje, bo bardzo często mamy też fałszywe oczekiwania, znaczy wyobrażenie fałszywe na temat tego, co Bóg ode mnie oczekuje. I teraz słuchajcie, bo jest naprawdę bardzo ważna rzecz. 28 werset. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię <śmiech> wytchnienie. Brzmi znajomo, tak? Raptem parę naście czy dziesięć minut temu ten werset cytowałem, ale teraz zobacz na kontekst tego wersetu. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja Wam zapewnię wytchnienie. I teraz 29. Weźcie na siebie moje jarzmo. Dzisiaj słowo jarzmo bardzo niewiele w większości ludzi mówi, ponieważ jarzmo to. No, w tamtym czasie ludzie doskonale wiedzieli, co jest jarzmo. Jarzmo zakładało się na dwa zwierzęta pociągowe po to, aby one były spięte razem, bo tutaj jest mowa o takim, gdzie jest spięty razem, czyli na przykład dwa woły. I najczęściej wyglądało to w ten sposób. Zakładało się to im na szyję i one były spięte razem. E, na przykład, kiedy był młody byczek, który był jeszcze nie przyuczony do tego, jak chodzić w zaprzęgu, wiązano go w z już takim doświadczonym. I on wystarczy, że chodził razem z nim, i robił wszystko, co, co należało robić. Tak funkcjonowało jarzmo. Tak? Jasmo, jeszcze raz mówię, jarzmo jest czymś, co się wydaje przykre, no bo to cię gdzieś tam tego zwierzaka na tej szyi trzyma. Ale Jezus mówi coś niesamowitego i chciałbym, żebyś to naprawdę wpuścił dzisiaj do swojego serca, bo to zmieni wszystko. Jezus mówi: weź na siebie, proszę, proszę, błagam, zwróć uwagę na, na słowo, które jest napisane. Nie! Ja ci założę jarzmo. A, a, jest załóż na siebie. To ja, ty musisz założyć jego jarzmo. On na ciebie tego nie włoży. Jeżeli ja tego nie zrobisz i ty tego nie zrobisz, to jarzmo nie będzie z nim. Będziesz łaził obok i zastanawiał się, dlaczego nic nie działa. Weź na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Przebojem trzeba iść przez świat. Tak mówi świat bądź przebojowy. A Jezus mówi: Bądź jak ja ucz się ode mnie łagodności i pokory serca. A wcześniej Bóg mówi: Odłącz się od świata! Nie patrz na to, co oni robią. Ale się masz być przebojowy, idź przebojem. Tak, naprawdę? To dlaczego? Jezus mówi: Ucz się ode mnie ale Panie Jezu, przecież to przebojowy mam być. Rób, jak chcesz. Ale jak będziesz ze mną w jednym jarzmie, nie będziesz przebojowy. Będziesz łagodny i będziesz pokorny w sercu. A znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Czy nie jest to to, czego my szukamy, żeby, żeby być pełni pokoju? I dalej. Gdyż moje jarzmo, gdybyś myślał o tym, no tak, ale to, to jest takie bolesne, a Jezus mówi, nie bój się, gdyż moje jarzmo jest wygodne, miłe. Ono nie uwiera. A moje brzemię, czyli mój ładunek, lekki. Nie będziesz obciążony. Czy to nie jest fajna obietnica? Ale popatrz, czy tam jest coś, nie wiem, o fantastycznym życiu, w sensie takim, że, nie wiem, super kariera, kasa, mercedesy, popularność w towarzystwie i w ogóle wow? Nie. Jest o łagodności, o pokorze serca. Jeśli sam założę na siebie jego jarzmo, co to znaczy? Jeszcze raz to powiem, bo sobie, słuchajcie, to jest gigant. To jest coś, co zmienia wszystko. Jeżeli sam założysz na, nie, na siebie jego jarzmo, to znaczy, że sprzęgniesz się razem z nim. Zwierzę, które było spięte jarzmem, nie mogło sobie zdecydować, dobra, no to teraz już trochę z tobą połaziłem, to sajonara, papa, dziękuję, idę sobie połazić. Nie, jak, jak byłeś zaprzęgnięty w jarzmo, to byłeś razem na zawsze. A zatem Jezus mówi... Ze... Jeżeli przyjmiesz na siebie moje jarzmo i zaczniesz chodzić ze mną rączka w rączkę, to będziemy tak sobie szli cały czas. Ale to, czy to jarzmo ja mam na sobie, Jezus, nie jest to dokładnie powiedziane, więc możesz powiedzieć, że to moja parafraza, ale jest włóż na siebie, weź na siebie moje jarzmo. To znaczy, że mogę je też ściągnąć. I to jest cała tajemnica. Jeżeli je ściągnę, to cała reszta to już nie jest żadna obietnica. Ale Jezus mówi, będziesz miał ukojenie, będziesz miał pokój dla swojej duszy, jeśli będziesz ze mną wchodził w takim bliskim związku, ale takim. Pomyśl o jarzmie. Jarzmu nie daje luzu. Czy, czy, czy rozumiesz to? Jarzmo nie daje ci luzu. Jarzmo nie, jarzmo nie pozwala, że no dobra, to ja sobie pójdę tam teraz te krzaczki, bo tam takie listki fajne, soczyste, może sobie pochrupię, coś tam. Nie, Już mówi, okej, okay, będzie czas, będziemy chrupać, ale teraz chodź ze mną, ale teraz chodź ze mną, a teraz chodź ze mną. I żebyś nie miał wątpliwości, jeszcze raz to powtórzę. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, w innych tłumaczeniach miłe, jest przyjemne. To, to nie jest coś, co zrobić ci, nie wiem, odcisk na karku a moje jarzmo, a moje brzemię, ten ładunek, który ja na ciebie nałożę, jest lekki. To jest jego obietnica i ja chcę mu wierzyć. Czasami wydaje mi się, że nie, to takie trochę niewygodne jest, ale to tylko dlatego, że nie rozumiem, co dostaję w momencie, kiedy naprawdę je na sobie mam. Dostaję coś tak jak ten biedak leżący pod, e, żebrak leżący pod świątynią. On chciał tylko grosza dostać, żeby tam sobie coś móc do jedzenia może kupić. A dostał co? Uzdrowienie. Wolność. Bo nagle mógł robić wszystko. Jego oczekiwania były inne. Jezus zrobił dla niego zupełnie co innego. I dokładnie tak samo jest z tobą i ze mną. Chcemy tyle, Bóg ma dla nas tyle. Ale niekoniecznie w tej walucie, w której ty myślisz, że to będzie. Słuchaj tego, co Bóg mówi do ciebie. Jest taki fragment, dzisiaj go już nie będę cytował. To jest dosyć długi fragment, ale zachęcam Cię do tego, żebyś a, sobie go zapisał. To jest Izajasza, 55 rozdział, od pierwszego wersetu do 13. Jeżeli mogę Cię do czegoś zachęcać, to, to zachęcam bardzo mocno, wręcz nalegam. Zapisz sobie ten fragment i znajdź go sam w Biblii. Bo on zaczyna się, hej wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie. Kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba. Nie musicie płacić. Zachęcające? Bardzo, prawda? Zapisz sobie ten fragment i niech to będzie dla ciebie strawa na dzisiaj popołudnie. Izajasza 55. Ja nie chcę go teraz czytać, bo chodzi mi o jedną rzecz. żeby z tym fragmentem spotkał się sam twarzą w twarz spotkaj się z Nim samą twarzą w twarz, a Bóg wyjaśnia tam między innymi. zacytuję jeszcze jeden werset, bo moje myśli to nie są myśli wasze, a wasze drogi to nie są moje drogi. Ale to, co tam przeczytasz, jest fenomenalne. Bo Bóg mówi, moje drogi są inne niż twoje. Nie myśl takie po swojemu, myśl po mojemu. I to jest to, co daje nam teraz Jezus. Jezus mówi, ja wiem, że ty nie rozumiesz, o co mi chodzi ale jak się zaprzęgniesz ze mną w to jarzmo, to nie musisz rozumieć. Po prostu idziesz ze mną. Nie musisz rozumieć, dokąd cię prowadzę. Nie musisz rozumieć, w czym cię chcę pobłogosławić. Ale idziesz ze mną. Idziesz ze mną. Na zakończenie, Księga Psalmów, 62 rozdział, a, 62 psalm, 5 werset, to się zaczyna. Tylko w Bogu spocznij moja duszo, bo od Niego przychodzi moja nadzieja. On jedynie jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieje się. W Bogu moje wybawienie, moja chwała, skała mojej mocy. Moja ucieczka jest w Bogu. Ufajcie Mu w każdym czasie. Ufajcie Mu w każdym czasie. Dzisiaj Julia mówiła o sezonach. O tym, że przechodzimy przez różne sezony. A tu jest werset, który mówi ufajcie Mu w każdym czasie. O narody, wylewajcie przed nim wasze serca. Tak. Psalmista mówi tu w tym momencie, tak, to jest właśnie ta relacja, która, którą masz z tatusiem. Siadasz mu na kolanach i wylewasz swoje serce. To nie jest tak, że Bóg mówi, dobra, ja nie chcę słuchać twojego narzekania. On jest twoim tatusiem. Dzięki temu, co czytaliśmy wcześniej, będziecie moimi synami i córkami. A to oznacza, że możesz do mnie przyjść, możesz wejść do mojej komnaty. Bóg mówi do mojego wielkiego, wielkiego pałacu do samej sali tronowej możesz wejść, bo dzięki Chrystusowi możesz tu przyjść i możesz przede mną wylewać swoje serce. Ale Jezus mówi, ja mam dla ciebie znacznie więcej, bo nie tylko, że możesz przyjść przed tron i wylać swoje serce. Możesz ze mną zapiąć się w jedno jarzmo. Nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co to znaczy, bo to nie tylko znaczy, że ty jesteś zapięty w jedno jarzmo z Chrystusem, ale to znaczy, że On jest zapięty z tobą. Tak, On chce być zapięty ze mną w jedno jarzmo. Czy to nie jest piękne? Bóg mówi, nie to przychodzisz przed tron, jasne, że tak, bo On jest w dalszym ciągu Bogiem, ale oprócz tego On chce iść ze mną ręka w rękę, a to oznacza, że On trzyma moją, ja trzymam Jego. Czy, czy masz świadomość, co to znaczy? To jest rzecz, którą gdybym powiedział komuś z Izraelitów z tak zwanego Starego Testamentu, powiedziałbym, że ja bluźnię zdaniem było, co z ręka w rękę z Bogiem co ty opowiadasz to co za herezja? Tak dzięki Jezusowi jest to możliwe Wylewajcie przed nimi wasze serca Bóg jest naszą ucieczką Chciałbym żebyśmy w tej chwili się pomodlili a potem będziemy śpiewać jeszcze jeden utwór i chciałbym żebyś teraz, kiedy będziemy się modlili, dał sobie szansę na to, żeby mur niespełnionych oczekiwań mógł runąć. Bo tak naprawdę to, co Bóg mówi do mnie i do ciebie, jeśli słuchałeś tego, co mówiliśmy, jest po prostu fantastyczne. To, to, jest, to jest takie wow, panie, co ja więcej mogę jeszcze chcieć? Obiecujesz mi, że, że zaspokoisz moje podstawowe pragnienia, że nie będę chodził głodny, że nie będę chodził nagi, ja tak naprawdę więcej nie potrzebuję. Mało tego, obiecujesz mi pokój, który będzie ze mną zawsze, bez względu na to, co się będzie działo dookoła. Czy, czy coś więcej mogę chcieć? Bóg mówi, że zatroszczy się o mnie. Niekoniecznie w taki sposób, jak ja myślę, ale w taki sposób, że będzie to o wiele lepsze dla mnie, niż to, co ja jestem w stanie sobie wyobrazić. Panie, przychodzimy do Ciebie, prosząc Cię o to, aby Aby Twoja moc, Duchu Święty Panie Jezu, Ty nam zostawiłeś swojego ducha aby był naszym pocieszycielem Panie, przychodzimy do Ciebie dziękując Ci za Twojego ducha i Duchu Ciebie, Panie, prosimy o to, abyś nas napełnił Otwarciem, abyśmy potrafili otworzyć się na to, co Ty nam obiecujesz i oczekiwać od Ciebie tego, co Ty nam obiecałeś. Aby nasze oczekiwania nie były wzięte nie wiadomo skąd, bo te będą zawiedzione. Ale te oczekiwania, Panie, które Ty dajesz nam w swoim Słowie, na podstawie Twoich obietnic one nie zostaną zawiedzione. One będą spełnione, bo Twoje Słowo nigdy nie zawodzi. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoje Słowo. Panie, napełnij nas przekonaniem, że Twoje Słowo mówi prawdę. Amen. Jeszcze raz zachęcam do Izajasza 55. Tam przeczytasz i jak przeczytasz, to, to Bóg Ci da to zrozumieć, czym jest Słowo Boże i jak bardzo ono jest nieomylne. Jeżeli tylko pozwolisz, żeby Duch przemówił do Ciebie. O to się przed chwilą modliliśmy. Jeżeli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to możesz to zrobić. Możesz to zrobić, nawet jeśli kiedyś to zrobiłeś, ale, ale tak naprawdę nic się nie zadziało. Nie czujesz, że chcesz naprawdę odłączyć się dla Niego, że chcesz być z Nim, że chcesz założyć na siebie Jego jarzmo, które jest miłe. I ten ciężar jest lekki. Jeżeli chcesz to zrobić, to możemy się w tej chwili pomodlić. Jeżeli to jest wyznanie Twojego serca, zaczniesz żyć z Nim naprawdę w tym jednym zaprzęgu, a co więcej, staniesz się Bożym dzieckiem, synem i córką i wszystkie Jego obietnice będą dla Ciebie prawdziwe. Jeżeli chcesz, możesz powtarzać te słowa za mną, to jest tylko modlitwa, ale to jest modlitwa, która jeśli wyraża Twoje serce, to przez niego zostanie wysłuchana. Bo Jezus powiedział, kto do mnie przyjdzie, ja go nie odrzucę. Panie, przychodzimy teraz do Ciebie. Dziękując Ci za Twoją ofiarę, Panie Jezu, za to, że otworzyłeś nam dojście do sali tronowej, do samego Boga, a przede wszystkim, że dałeś nam siebie, że możemy z Tobą być, w jednym zaprzęgu, że możemy stać się Twoimi synami i córkami. Panie, ja przepraszam Cię. Panie, ja przepraszam Cię za, za wszystkie swoje grzechy. Przepraszam Cię za, za mój bunt. Przepraszam za moje odrzucenie. Panie, ja to wszystko odrzucam. I proszę Cię o to, abyś przyjął mnie do swojego zaprzęgu. Pani, ja deklaruję, że chcę włożyć na siebie Twoje jarzmo. Amen. Mamy jeszcze kilka próśb, ale chciałbym, będziemy się modlić o te rzeczy, ale chciałbym to zrobić już po utworze, który który chciałbym, żebyśmy w tej chwili zaśpiewali. Bo to wszystko, o czym ja mówiłem dzisiaj, co mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych z was jest wypełnieniem tego, co gdzieś może było puste, to wszystko zaczyna mieć sens w momencie, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, z kim rozmawiam. Kto stoi przede mną? bo jeżeli nie zdaję sobie sprawy, to jestem jak ten Izraelita, który patrzę na Boga wcielonego, a widzę tylko jakiegoś tam rabina. Jeżeli rozmawiasz z nauczycielem jakimś tam, to nic się nie zmienia. ale jeżeli rozmawiasz z żywym Bogiem, zmieni się wszystko. I chciałbym, żebyśmy teraz weszli do pokoju do sali tronowej Najwyższego. I to nie jest moja jakaś tam przenośnia literacka, ponieważ Bóg mówi jasno i wyraźnie, że dzięki temu, co zrobił Jezus, my możemy przyjść odważnie stanąć przed Jego tronem. Dosłownie tak to jest napisane. A zatem w tej chwili, kiedy będziemy ten utwór śpiewać, wejdźmy do sali tronowej i tam zobacz, z kim rozmawiasz i kto jest źródłem Twoich obietnic. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrania, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.